0: Дорговизна жизни, подъем учетной ставки Банком Израиля, общая финансовая нестабильность и угрозы кризиса в связи с проведением реформы не могут не вызывать волнения у граждан страны, озабоченных не только настоящим, таким как Машканта, например, но и будущим, например, собственной пенсией. Но далеко не все разбираются в тонкостях израильской экономики, а паника, как известно, очень плохой советчик. Поэтому мы решили пригласить к нам в программу хорошего советчика Игоря Лупинского, финансового терапевта, который умеет не только ставить диагнозы, но и даже назначать правильное лечение. Здравствуйте, Игорь.
1: Добрый день.
0: Ну что, какой диагноз мы поставим в начале нашего разговора о нынешней ситуации в израильской экономике?
1: диагноз нестабильность а рекомендация ко всем кто нас смотрит сохранять спокойствие и, и спокойствие. не дёргаться то есть вот паника спокойствие только спокойствие да потому что паника реально вредна угу. и как бы к сожалению, больше, большое количество наших граждан не обладает достаточной информацией, достаточными знаниями, чтобы принимать решения, особенно в периоды кризисов. Вот мы сейчас в таком пока периоде полукризиса, пока непонятно, мы там окажемся, не окажемся, что будет происходить, и чем закончится вся политическая история, которая сейчас происходит, потому что политика, естественно, влияет на людей, а люди влияют на экономику, то есть это вот прямая зависимость и, и... И, соответственно, если в ближайшие несколько недель, там пару месяцев политическая ситуация успокоится, то все будет более-менее спокойно, нормально и понятно. Дорого, но спокойно и понятно. Если же кризис будет развиваться, увеличиваться, то, кроме как дорого, будет еще и страшно, и паника. И, к сожалению, я уже предполагаю, что огромное количество людей наделает ошибки из серии давайте продадим задешево свои фонды, условно вытащим деньги, как бы что не случилось, и так далее, и так далее. Поэтому здесь действительно ну, фокус ну, на том, чтобы повышать свою финансовую грамотность. Вот прямо вот, сейчас. Вот правильно.
0: давайте прямо сейчас начнем с повышения финансовой грамотности. Где мои деньги?
1: В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Какие бы вы дали советы людям сейчас, с чего начать, с чего начать? Ведь самое страшное, это когда мы ощущаем, что у нас нет никакого влияния на происходящее. А такое ощущение возникает особенно, когда мы не очень разбираемся в том, что происходит. Огромное количество граждан страны не очень понимает, где находятся их пенсионные средства, например.
1: Ну, давай, если с чего начинать, давайте вообще с базы начнем, как в свое время у Жванецкого с консерватории. То есть в первую очередь надо посмотреть фактам, а факты находятся не в голове, а факты находятся где-то за пределами головы, поэтому взяли тетрадку, взяли ручку, э, взяли калькулятор, э, кому удобнее Excel, кто более прокачан приложение, и как минимум внесли туда все свои доходы и расходы для того, чтобы понять вообще, на каком свете мы живем. Мы сегодня заканчиваем месяц в минус, мы заканчиваем месяц в ноль или мы заканчиваем месяц в плюс. Это первая история, которую необходимо понять. Дальше э, разбираемся уже с тем, что вы озвучили, там, те же пенсионные фонды и тому подобные штуки. Во-первых, нужно понимать, что э, если мы берем за ориентир э, конец 2021 -го года, когда был очень серьезный взлет фондового рынка э, после кризиса коронавируса, то на сегодняшний день мы находимся, то, что называется, просадка порядка 15-20% от конца 2021 года. То есть, условно, если у меня в конце 2021 года было, мои активы были оценены на 100 тысяч шекелей, сегодня те же самые активы оценены на 80 тысяч шекелей. шекелей. Важно понимать, что денег я не потерял, я не потерял ни копейки. То есть, просто у меня есть некий набор активов, который сегодня оценен из-за паники дешевле, чем в конце 2021. Единственный мой способ потерять деньги – это пойти и продать. Я объясняю это всем на близком людям примере, например, квартира. То есть, да, конечно, мы все любим, знаем и ожидаем, что цена квартиры будет только расти, но э, за мою историю в Израиле как минимум было два периода, когда квартиры тоже дешевели. И я редко встречал людей, которые продавали свою квартиру по цене дешевле, они ее там купили минимум подсценивали, чем она стоила вчера. Uh -huh. Это тот же самый актив, который мы умеем беречь. Вот с пенсионным фондом рекомендую всем относиться так же, как вы бы относились к своей квартире, и точно не продавали ее задешево, просто из страха и непонимания, что ж там происходит.
0: Какой совет можно дать людям, которые обнаружили, вот провели этот самый подсчет, да, и обнаружили, к сожалению, что они заканчивают месяц в минусе. Есть такая порочная израильская практика, закрывать минус... Новым долгом. Взяли что-то, что, да, что перекрыло минус, отодвинули проблему, забыли о ней на полгода, а потом она пришла снова, иногда еще и с пополнением. Вот как решать такой вопрос?
1: Как решать такой вопрос? Есть три этапа, которые нужно сделать для того, чтобы подобный вопрос решить. Окей, мы выяснили, что мы заканчиваем месяц в минус. Э, Во-первых, не надо паниковать. Так живет примерно 80% страны. Все более-менее в адеквате. То есть там психовать таблеточки и тому подобное не надо. Э, это чуть-чуть позже все. Э, Соответственно, выяснили, что мы в минусе. Окей, пункт номер раз – это проверить недополученные права. Огромное количество наших сограждан э, недополучает те права, финансовые права, которые может получить. Скидки там-то или там-то. Какое-либо страхование, которое даже есть, причем за него даже платятся деньги, но мы не идем mm -hmm. оформить статус и получить то, что нам полагается обратно. Кстати, битоклюми в этом плане это тоже страхование, кто не в курсе. Mm -hmm. И с ним точно так же нужно уметь работать, точно так же фиксировать свой статус и получать то, что положено. То есть первое, то, что на иврите называется mm -hmm. или в переводе на русский язык получение всех тех прав, yeah. которые мне полагаются. Это шаг номер один. Шаг номер два – это э, возможная переделка кредитов. То есть э, кредиты невозможно объединять, их невозможно перерасчитывать и тому подобное. Uh -huh. Единственное, что можно сделать с кредитом, это взять новый, чтобы покрыть старый. Но в любом случае можно найти новый кредит, uh -huh. на но в условиях лучше, чем старый, который есть, даже в сегодняшних обстоятельствах. Uh -huh. И если такая возможность есть, это обязательно надо сделать.
0: Боюсь, что третий пункт мы не успеем сегодня, потому что мне вот как раз говорят о том, что у нас заканчивается Время, а это очень неправильно, поскольку эти советы нам очень нужны. Я думаю, что мы просто продолжим наш разговор в следующий раз, на следующей неделе, если вы согласитесь, Игорь Лупинский. С удовольствием. Спасибо большое финансовому терапевту Игорь Лупинскому. До следующей недели.
1: До свидания. Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?